0: Welcome to Happy Ever After podcast episode number 今日のゲストは四国在住で助産院で助産師として働かれている佐々木若,菜さんです若菜さんは日本ではわずか 1% の割合と言われている助産院でのお産に携わっています。もともとは経済学部を卒業後流通の会社で勤務されていましたがそこでの仕事がきっかけで助産院での助産師という仕事の存在を知り25歳で看護学校に入学されたそうです。病院での出産とはまた違う妊婦さん一人一人が希望するお産を丁寧にサポートしながら女性がリラックスして本来持っている力を発揮できるような環境や心理状態を作るそういった助産院でのお仕事についてお話しくださいました。一緒でそう何度も経験することはない出産で、若菜さんのような助産師さんに出会えたらとても幸運だろうなと思うと同時に、助産院でのお産という選択肢がもっと知られる世の中になるといいなというふうに感じました。ゆりさんの ILC を受講後ブレイクスルーも経験され自分の中に安心安定感を体で感じることができるようになったという若菜さんのエピソード出産をするかしないかという個人の選択に関わらず多くの方々に聞いていただきたいインタビューですぜひ最後までお楽しみください
1: こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今もやもやしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを活かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、エピソードにに入る前にお知らせがありますえ今月無料の Facebook メンタリングコミュニティの方でハイパフォーマンンスチャレンジというのをやっていまで、まあ、5日間のチャレンジで2月いつでも参加していただけたらいいんですけどハイパフォーマンスってあのなんかすごい特別な大きい目標のある人のためのようなイメージあると思うんですけど実は本当に大事なことに人生の限られた時間を。費やすっていうあの人生の満足度めちゃめちゃ上がるための一つの習慣体系みたいな<笑>感じなんですねでそれについてのチャレンジを実際にやっていただいてどんな感じかっていうのを考えてもらう感じてもらうっていうようなイベントですでそれに付随して私がやっている6ヶ月のハイパフォーマンスマスターマインドっていうのがあるんですけどもこれすごく少人数のグループコーチングプログラムとコミュニティのマスターマインドみたいなあのみんなでねお互いにアドバイスし合って一緒に伸びていこうっていうような、まあ、そういうプログラムなんですけども、まあ、こちらももし興味があったらリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください今日のゲストは四国在住の助産師佐々木若菜さんです若菜さんは大学時代にフィールドワークでタイとラオスの農村でホームステイをしたことがきっかけで環境問題に興味を持ち卒業後はオーガニック食品、フェアトレードを扱う流通の会社に就職されました。結婚を機に助産師を目指して看護学校に入学され、29歳で助産師免許を取得されました。現在は助産院で助産師として働かれています。若菜さん、今日はよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。若菜さんは私の ILC プログラムに来ていただいたのがきっかけで知り合ったんですけれども、あのはいインタビューをスケジュールするときも、なんかすごい大変っていうか、はい、<笑>大変そう、お産がいっぱい入ってる
2: 感じなんですよね、きっと。多くはないんですけどこう、いつお産が始まるかわからないっていう、いつ呼ばれるかからないっていうのがあって、うん、なかなか予定を入れづらい<笑>。そうううででですすすよね<笑>、うんはい、お休みとかかかはどどしててるるん
1: んやっ取お
2: 休みは結構あるんですけど。はいあの、まあ、お休み日も、その対象者の人がいたら、24時間呼ばれる可能性はあるっていう感じ。
1: あ、そうですよね。うん。そしたら、最初に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか
2: 。はい。えっと、愛媛県で助産師、助産院で働いています。佐々木若菜と申します。はい。<笑>お願いします。<笑>いですか<笑><笑>えっと、大学時代、大学の時は全然関係なかったんで
1: すよね、医療と
2: 。そうですね、経済学部に一浪して入りました
1: 。経済学部はなんか選んだ理由とかがあったんですか
2: 経済学部は、まあなんか、その前高校生の時は、あの、学校の先生になりたいなと思って、教育学部とかを受けて、でも、あの、全部落ちて、で、一浪してるうちに、なんかちょっと学校の先生違うなって思い出して、で、たまたまなんか、えっと、経済ネットワーキング学科っていう学科で、フィールドワークとかもあって、面白そうだなっていうのが、たまたま経済学部だったっていう、うん、たまたまだったっていう感じで。あ,あ先生を目指してい
1: て、はい、なんか方法転換。でえ、それは何が伝統的な経済学部と違うんですか
2: まあ、1、2年生の頃とかは、そういう普通の経済とかも勉強するんですけど、あでも1年生の時から結構あのフィールドワークとかが入って、でタイにつながりがある先生が連れてってくれて、大使館行ったり、いろんな地方に行ったりっていうので、あの農村とかでホームステイもらう経験ができましたどんな感じなんですか行ったら。そうですね。まあ私が行ったともう25年も前の話なんですけど、東北の農村部に行ったんですけど、まあ煮炊きするのは炭、まあ、でして、で、こうタイなんで服を着たまま水浴びをしてみたいな感じ。家族がこう、ラオスとかは、まあ、家族が一緒にいる常にみんなで。大家族でいるっていう感じだったんですけど、タイに行った時に、そのお父さんがいなくて、お父さんはって聞いたら、お父さん、バンコクに出稼ぎに行ってるって言われて、どうしてって言ったら、まあその緑の革命っていうのが19670年代にあったと思うんですけど、それで結構こう、日本の企業とかも、例えばキャッサバとか、そういう農産物をこう、タイに行って、タイの人に作ってもらって、それを加工して輸入するみたいな大事業というかそういうのがあって、でもそれってすごく大量の農薬とか高価な機械とかを買って、こう大規模にやってた事業なんだけど、結局こう土地が痩せたり病気になったりとかしてしまって、それが長く続けられなくて、残ったのが借金だけみたいな感じで,で、お父さんは借金を返すために、バンコクであのタクシー運転手をしている。感じの過程があって、で、その時に初めて、なんか、キャスタバってその加工して日本にもすごく輸入されてるような食材で、で、あと、エビの養殖場とかも見に行ったんですけど、ここで、あの、お前たち日本人がエビをたくさん食べるから海が汚れるんだ、みたいなことを直接言われたりとかして、エビもすごくこう、薬をいっぱい使うので、なかなかこう、持続して同じところで続けられないっていうのがあって、であのそういうので、ああ、自分の生活ってこういうところとこんな風な感じでつながってるんだっていうのを初めて知って、結構ショックで、うん、<笑>それで環境問題に興味を持っていったっていう感じです。うん、あそうだったんですね、うん。その
1: 流れでオーガニック食品とかそういうことですよね
0: 。そうですね
1: あでも25年前とか言ったら、まだフェアトレードとか全然、なんかもう走りみたいな感じですよね
2: 。そうですね。ちょうど始まったぐらいの感じですね
1: 。そこでどんなお仕事をされたんですか
2: まあそこではあの2年間しか結局働かなかったので、まあ最初新卒で入って営業職のまあ会員さんの電話対応とかクレーム対応とかそういう仕事をしていたんですけども、まあそのやっていることはあの会社がやっていることはその農薬の危険性を歌うよりなんか有機農業の美味しい大根を売ろうみたいな感じでやってるところでまあ面白い人もたくさんいて、面白い会社だったんですけど、日々自分がこうする仕事はまあ結局事務職というか、そういう内容だったので、まあ、なんかこれ長く続けるのもなんか違うかなみたいな感じで言いました
1: 。うん、で、そのお仕事をやっている時
2: に結婚されて辞めたって感じですかそうですね。まあ結婚しようって思った時に、あのー、私はずっと専業主婦だった母に何かこう手に職をつけなさいみたいに言われて育って、自分が結婚するっていうのがあんまりこう予定外だったので結婚するんだったら子供も産むかもしれないしなんかこの仕事を子供なんを預けながらするほどの好きじゃないなって思ってやっぱ手に職をつけたいなって思った時に会社の中でやっぱあのそういう有機農産物とかを助産院とかに営業をかけてちっちゃいお子さんがいるお母さんたちがそういうのを求めてたり。のででそういう助産院の助産師さんが、なんか自然なお産って、畳の上にお布団敷いてお産するんですよとか、女性が持ってる力をこうなるべく発揮するようにしてお産するんですよっていう記事を読んで、あ、面白そうって思って、で、今ならちょっとまだやり直せるというか、それをできるかもしれないって思って、で25歳で看護学校に入りました。うん、その看護学校
1: って、そういうふうに入りな、なんか社会人で入り直しみたいなとかもいらっしゃるんですか
2: 。そうですね、結局、えっと、一割の同じぐらいの年齢、二十代の仲間がいました。うん、そうなんですね、うんああ。え
1: 、助産師さ
2: んも国家資格ですか。そうですね、日本では看護師で三年学校に行って、看護師資格取ってから。1年間また助産師学校に行って助産師資格を取るっていう制度になってるんですけど、うんまあ、外国では必ずしもそうではなくて助産師だけのこう教育を受けて助産師だけ取ればできるっていうような国もあったりします、うん、じゃあそのお子さん生まれるのは思ったた後ですかそうですねまあなんか働きだしてすぐ子供を産むのもちょっと経験が詰めないなと思っていてでえー、と29で資格取ってから働き始めて、まあ、でも31の時に2年少しぐらい働いて、まあ、子供が欲しくなって、31の時に子供を産んで、それで、えー、と上の子が1歳半の時にちょうどあの 3.11 が起こったっていう、一え
1: そしたら、なんかその看護学校で結局4年勉強してたってことですよねそうですね。それ(笑)って結構大変じゃなかったですか学生離れてまだそんな4年
2: も学校行くとか。そうですね。なんかまた受験の時にはなんか数学を勉強し直したり、そのまあ一番辛かったのはやっぱりその私病院がもともと好きじゃないけど、病院に実習に行ったり、その病院での医療の勉強を4年間しないといけないっていうのが結構しんどかったですけど、でもまあ友達がいたので、友達と支えっていううんなるほどえ助産師さんってどういう仕事なんですか男子は、えっと、助産師は、まあ、お産に関することと妊婦さん、塾、え、婦、っと、さんというのは生まれた後の女性のことなんですけど、あと、まあ、新生児の保健指導とかに関わるっていう仕事なんですけど、えっと、助産師だけで正常なお産は扱っていいという法律になっているので。まあ、病院で産む人がほとんどなんですけど、助産師だけでもお産は正常なお産だったら扱っていいっていう、お産にまあ関わることとか、まあ、あの母乳育児とか、赤ちゃんの育児のことをアドバイスしたりとか、うん、そういう仕事ですね
1: 。え、すみません、私、日本で出産したいのでよくわかんないんですけど<笑>、助産師さんは必ず病院とかで出産したらつくものなんですか
2: 必ずではないかもしれないですあの。いなければいけないわけではないので、お医者さんと、例えば看護師さんで、お産っていうこともあると思いますけど、多くの人は、まあ、まあ、助産師も多くの助産師は病院で働いているので、先生は本当に最後のとこだけ立ち会うみたいな感じなので、お産って経過がこう長い人もいるじゃないですか。そういうのはもうずっと助産師だけで経過を見てっていう感じです。そうなんですね。
1: なんか、ちょっと私、流れがすごい気になるんですけど、私が、えっと、1 1回目は双子だったので、もう低用石灰だったんですけど、ああ緊急低用切開みたいな感じで
2: 、うん、あの
1: で2人目、娘の時は、うん、あは、普通に自然,自然分娩っていうのかなで,でも、あの無
0: 痛はず
1: だったんだけど、ちょっと入れるのが遅くなったみたいな感じだったんですけど、なんかその時って、なんか部屋で待っていて、なんか私はドゥーラさんがいたので、ああはい、一人でやる時どういう感じかわかんないですけど、とにかく個室みたいなところでずっと待ってて、たまで看護師さんがな。んかそのどれくらい空いてるかをチェックしに来て、うん、あこ,れこれくらいだったらもうそぐそろ分辨室に行きましょうって言ってそこで初めて先生が、まあ、先生はなんかかかりつけの先生がその病院で出産してくれるから知ってる先生だったんですけどそこで初めて先生が入ってくるであの麻酔の人が先にいるみたいな感じなんですけど日本もそういう感じなんですか
2: そのドゥーラさんっていうのは、やっぱずっとそばについててくれるんですか？あ
1: 、ドゥーラさんは私が雇った人なので
2: 、あ,あの
1: 病院に着いた時から呼んですぐ来てくれて、もう何をしてるかって言ったら、もう横で応援してくれるみたいな。<笑>なんかあの先生は先生とか看護師さんは基本赤ちゃんを見るから、なんか妊婦さんを見てる人みたいな
2: 。で、なん
1: か一緒に歩いてくれたりとか。あととリラックスさせてくれたりとかずっとそういうことをしてるんですけどでなんか「私はこういうバースプランがいいです」みたいなのをいてそれをちゃんとお医者さんがやってくれるように私の,その私喋れないじゃないですか<笑><笑>それをちゃんと対面してなんか私に異変があったらいち早く気づいてくれるとか。気を失ったりとかしたんですけど、うん、その時にこうなんかフーフーってこう、うん、アロマかなんか嗅がしてくれて,<笑>うて<笑>気
2: を失ったんですね<笑>
1: 最後出血すごいして気を失ったみたいでうおってなんか冷たくなって暗くなったんですよいきなり
2: 、うん、でもお医者さん
1: は赤ちゃん必死で出してるところで,でドゥーラさんがなんかいろいろ言ってくれたみたいなんですけどよくそのあたりは自分も気を失っててわかんないんですけど<笑>そういう感じだったんですよね
2: 。ルーラさんとは妊娠中もお会いしたりするんですか。ルーラ
1: さんはなんか面接みたいなのが最初にあって、で、うん、バースプラン立てるための面談みたいなのがあって、まあなんかでも後期ですね
2: 。
1: 私の夫は絶対分娩室嫌だみたいななんか血とか怖いみたいな感じで、<笑>うん、で母は日本から来るので。うん母の方がなんか英語とかで分かんなかったら、に、う、っ、ん、ったりしたら困るじゃないですか。で、あのそういう英語とかも分かる人で、誰かサポートなんか一人じゃ嫌だなって思ったんですよ。<笑>で、そしたら、ドゥーラさんっていう人を、産婦人科のお医者さんが紹介してくれて、その人も子供がいて、て女の人で。生まれるまでずっとついてく,てくれるんですよ、病院に入ってから、う
2: んうん。それはもう長時間になったとしても、ずっとその人がもう,そばにそう,そう、うん、いいですよね。そういう制度は日本にはないくて、うん、それをまあ助産師がしてるっていう感じ。
1: そういうことなんです
2: ね。病的なまあ知識とか経験を持った助産師がそこにずっと関わるっていう感じで、助産院の助産師はよりそこにずっと同じ人が検診とかもして、妊娠初期からずっとお産後まで一人の人が担当して、助産院によって違うところもあるんですけど、関わるっていう感じ。
1: それはすすごい良いですよねえなんかその。私のお医者さんとかは、もし自分が何かの,もう何かの不慮の事故とかで行かなかったらバックアップがいるみたいな状態だったんですけど、助<笑>産ンさんもそんな感じなんです
2: かあそうですね。まあたい必ず2人ではお産に関わるようにしてますし、そうですね、何かあったら応援を呼んで、必ず2人で体制は取れるようにはすると思いますね
1: 。で,すねえでもそしたら、長い休暇とかはどうやって行くんですか
2: そうですね、まあ、人によると思うんですけど、例えば私の場合、今月は受け持ちの生まれるそうな人がいないんですよ。だからそういう時とかに取<笑>るとか、2月予定日、4月予定日の人は今いるんですけど、うそういう時期にすそう
1: なかなか難しいですね、子供とかの学校の関係とかがあったら
2: 。そうですね。あの、そのニュージーラ(笑)ンドでは、もう継続ケアを基本としていて、こう、妊娠した女性が、助産師かドクターかどちらか、その継続ケアを受ける人を選んで、その人がずっと継続して関わるっていう制度があって、で、日本でもやっぱ病院で産む人でも、そうやって助産師が継続して関わるっていうのが大事だっていうので、今動いてる人だって、私も、あの、すごくそう思ってます。
1: うん、いやなんかやっぱあのずっと会ってる人私の場合はドクターだったんですけど、うん、ずっともうそれは上の子の時からずっと一緒のドクターだったんですけどやっぱしなんかちゃんと分かってる人が来るとめっちゃ安心しますよね。うん
2: うん、そううなんででですよねどうしてててもも今日本病院私働いお産の時陣痛が始まって来たら、たまたま夜勤だった私がいて、初めましてよろしくお願いしますって言って、お産に関わるけど、時間が来たらまた勤務隊で次の人に受け渡して、で次の人がまた初めましてって言って、お産にずっと関わるっていう感じになるんですよね、うん、病院の場合。なので、うん、まあ、病院で働くと、だから逆にそうやって助産師はちゃんと休暇を取れたりとか。勤務が終わったら、まあうん、あ私はちゃんとオフになれるみたいな感じなんですけどそう,んす、ねうん、そういう違いがありますね。うんまあ、そうなんです、ねうん、なる
1: ほどいやお産の仕事はすごい感動すると思うけど<笑>めちゃくちゃ大変な何か何時間かかるかわかんないとか<笑>。
2: <笑><笑>ですね。<笑>
1: 結構なんか知らなかったんですけど結構命がけなんですよね。<笑>みんな産んでるから、うん、なんかするって感じなのかなって思ったけど
2: 。<笑>そうですね。だからそれをまあ、なるべく安全に持っていくのも私たちの仕事で、妊娠中からその人の生活が、あの、食事どんなものとってるとか、お散歩して体を動かしてるとか、やっぱりこう、昔の人ってこう、しゃがんだりするのが、あの、和式トイレとか畑仕事とか<笑>、しゃがんだりする筋肉がちゃんとこうしなやかだったんですけど、今の人ってテーブルと椅子と洋式便座と掃除機とみたいな感じの生活だから、その辺の筋肉がちょっとこう衰えているというか<笑>、そういう部分があるので、じゃあ,あの、どういうふうに体を動かして安産に持っていくかとか、体重増やさないようにしようとか、体を冷やさないようにして、どうやって体を冷やさないようにしたらいいかとか、一緒に妊娠中から毎回会って話して、で、一緒に考えていって、お産に向けていくっていう感じの関わりをしてます。そうなんですね、うん。
1: で、今は助産院、も昔は病院で働いてて、今は助産院で働いてるって感じなんです
2: かはい、そうです。う
1: ん、その助産院での助産師さんはもっと関わりが深いって感じなんですか、うん、ど
2: ういう感じなんですかそうですね。勤務してたときは、あのー、一度にもう6人とか7人とかの産後の人と、プラスお産の人を一度に一人で見なきゃいけない今日なんですよね。だからお産の人にずっとついててあげたくても、ちょっとおっぱいが吸えないって呼ばれたら、ちょ,ちょっとこまだそんなにね、旦那さんもいてくれるし、ちょっとごめんおっぱいの人を見てくるからちょっと待っててくださいって言っておっぱいの人見に行ってみたいな感じだったんですけど、まあ、助産院はそこの施設にもよると思うんですけど、やっぱ病院よりかは数が少ないので、まあ、ゆったり、もう1対1でずっと関わっていられるというかで、受け持ちだったら、まあ、ずっと寄り添ってっていう感じなので
1: 。
2: 助産院で産むと
1: 、なんかその装置が、病院のスピいっぱい装置があるけど、ああいうのがないみたいな感じなんです
2: かそうですね、私が働いて助産院は、本当、家みたいな感じで。こう知り合いの人の家に行くみたいな感じでみんなリラックスして、こんにちはってくるんですけど、一応最低限の医療はできるように、あの、エコーで超音波で赤ちゃんの大きさを測ったり、出血が多くならないようにお薬も、あの、先生からあらかじめこういう薬は必要な時は使っていいですよっていう指示をもらっておいて、必要な時は使うっていう酸素もありますし、でも必要ないことの方が多くて、やっぱり安産に進むためには、そういう女性が、あの、緊張するとやっぱりお産って進まなくて、こう、見知った人と会って、で、リラックスできるような環境にあると、女性本来持ってる、その時に大事なホルモンとかがうまく働いて、で、お産がこうスムーズに進んで、で、異常にも移行しにくいっていう、その働きがうまくいくように、環境を整えるっていう感じ。なので、高3時もこうなるべく、高校とこうね、明かりがついてるとすごい緊張しちゃうけど、ちょっと薄暗くしたりとか、家族が立ち会えるようにしたりとか、姿勢もお布団の上にビーズクッションみたいなのを置いて、その時にもう着たいような感じで勝手に動いてもらうのに、私たちが合わせていくっていう感じ、うん、なので、リラックスした中でこう進んでいくっていう感じですね。姿、う、勢、ん
1: 、はない感じなんですか
2: 水はないですね。なんか
1: 前、うん、ヒプノセラピー勉強した時に助産師さんってあるのかないのか多分ないと思うんですけどアメリカであのなんだろうその産むところの専門の看護師みたいな人がいて、はい、なんかその専門の看護師の人がヒプノセラピーの授業に来てたんですけど、うん、なんかやっぱ話しかけ方
2: に
1: よって、うん全然違う、なんかもう、スルッて埋めたりとか、なんかその、やっぱ無意識がすごいで、潜在意識とかが出てくるみたいで、こう、うーって、究極の状態の時その時に話しかけることによって、その人がめちゃくちゃ安心して、なんかもう本当に開いたりとかするらしくって,、うん<笑>ってうん、今なんか、あの、王室のケイトさんって、あのプリンセス・ウェールズの人いるじゃないですか。うんあの人とかも薬の代わりにヒップのセラピーで、ああ。とか言って、なんか,なんか今、若菜さんがおっしゃったことは結構、自分のやっぱ体,体に手伝ってもらう感じですよね、き
2: っと。うん、そうですね、なんかやっぱりこうありますよね、私たちもなんか、そのもう家族だけで、まあ本当に、なんて言うんでしょう、言う人によっては、夫婦の営みの延長というか、そういう。形じゃないですか、子供が生まれるって。だからそういう、こう、なんていうんですか、エクスタシーとか、そういうホルモンとか、エンドルフィンとか、こう、そういうものが、こう、醸し出されてる空間って、なんかもう、なるべくそれは、まあその、そういうふうにね、声かけて、導くのが必要な人もいるかもしれないんですけど、なんか、なるべくそれを邪魔しないように、その家族だけの、こう、空間を見守るんじゃないですけど。そう
1: ですね、面白いですね、それ。う,ん、う,う,うん。病院の,あのうおーって周りの人がいっぱいいるみたいなのは<笑>私がいますよね。
2: <笑><笑>まあ、そうです医療が、ね、必要な人っていうのもあのいると思うので、やっぱり、うん、そういう医療が必要な人にも、うん、同じ助産師が継続して関わって、その人がなるべく希望通りに助産ができるようになったらいいなって思いますね。うん
1: うんうんえっと、じゃあ、岡田さんは私のプログラムの ILC ってインスパイラーライフクリエイターに来られたんですけど、それはなんか何を求めて来られたとか、なんかきっかけとかがあったんですか
2: ああ、そうですね。私、まあ、あのー、自分の生き方としてはなんかすごくずっと自信がなくて、こう、自己肯定感とかも低かったので、すごく他に求めていたんですよね、ずっと。それで、まあ、でも、過去の自分のした選択に後悔したり、もして、結構苦しくてで、カウンセリングとかも結構いろいろ受けたりしたんですけど、なかなかそれが治らなくて、それでなんかずっとたまたま聞いてたゆりさんのポッドキャストをずっと聞いてて、あなんかもうわ、わらにもすがる思いじゃないですけど、これもあの、いいかもしれないっていう感じで、はい、受けました。そうだったんですね
1: 。え実際にじゃあ入ってみてどん
2: な感じだったんですかそうですね。やっぱり、あの、カウンセリングって、こう、私がしている話を、こう、ちょっと言い換えてくれたりとかしながら、こう、アドバイスをしてくれて、っていう感じなんですけど、ゆりさんのプログラムは、こう、自分と向き合うのがすごく時間が多くて、本当あの時は、他の仕事とそれ以外一切できなかったみたいな感じで、<笑><笑>なんか、こう、そうですね。自分の中の、そういう手放した方がいい価値観とか、そういうのが分かって、すごく良かったです。なんか手放した方がいい価値観ってどうなんだったんですかええー、たくさんありますけど、そうですね。やっぱり、あなたの人生を誰に受け渡してるんですかみたいな質問ねえのもあったし、そういう他人の目とか、世間の評価とか、こういうものもだんだん手放してこれましたし、自分がやっぱり大事にしたいことは何だろうって日々迎え合う癖ができて、で、そこにじゃあ到達したいんだったら自分がそれに向けて行動していくしかないっていうのが分かって、すごい楽になりました
1: 。じゃあ受けてから何か変わったこと,とかありますか
2: そうですね、そのブレイクスルーにもつながるんですけど、私あの動画をあの ADC のフェイスブックの<笑>なんかあげたんですけど、あのー、その46歳の誕生日の数日後に満月の日があって、ですっごいその日はなんか、スーツ,ツして、なんかもう一日本読みながらずっと応急していて、外に出れないぐらいの感じでいたんですけど、まあなんかちょっと用事があって夜は出て、で、たまたまなんかその、完月祭をやっていて、ちょっと街の方で。それ(笑)でなんかすごい美しい音楽を生で聴いて、それもなんか号泣して、あーってなった日の次の朝、布団で目が覚めたら、なんかこう、自分の中にすごい安心したものがあることを感じて、なんかこれがずっと欲しかったんだっていうのを感じて、そこからなんか自分のことをなんかあったとして、しんどいこととか、ちょっとネガティブなことが出てきても、自分の中の対話で自分で慰めたりとか、自分で解決できるっていうか、他に求めなくなったというか、そういう安定感というか、そういうのが持てるようになりました
1: 。うーんすごい、満月で脱皮したんですね。<笑><笑>すごくないですかそれ満月のあと寝たら。<笑>なんか
2: う<笑>う、すごい。多分なんか、今までのいろんな積み重ねで、その時が来たんだと思うんですけど、でもなんかこう、目が覚めた時に、なんかじわーって、その体感覚として感じられたので、いつもなんか頭で押しなきゃみたいなのがあったのが、うん、なんかすごい納得感が違うという。うなんかそんなに腹落ちにこだわらなくていいとかっていう人もいたけど、ああ、やっぱでも腹落ちできるとこんなに違うんだな、みたいな<笑>、うん。確かにそうですよね。うんうん、
1: でも体で感じるってやっぱり最強ですよね。
2: ですね。なんかそんな時が来ると思ってなくて、うんうん、なんか来たので、びっくりしました。うん、あ猫ちゃん<笑>天井の上に、ね
1: <笑>え。天井の上に猫来るんですか<笑>すごいですね。<笑>えー、ありがとうございますじゃあえっとこれからどんな世界を作ってどんな役割を果たしていきたいっていうのがあったら教えてください
2: そうですねやっぱり、まあ、出産って産む産まないって本当に人それぞれだから産まない女性についても自分が選択して自分が希望通りに周りにしてもらえるっていうのは大事なことだと思うんですけど、まあ、私はその産む女性の今サポートをしているので、の出産ってすごく、ですかね、女性がこう動物の感を取り戻すすごい機会だと思っていて、なんか自分の中の自然というか子供がね、こう宿って、でこう自分の食べたものが血となりにと、ね、こう子供が育っていってっていうのを感じて、すごい感覚とかも敏感になったりするし、すごくこう頭で考えてたとしても、それが覆されるぐらいなんか体での変化がもう大きくて、出産体験とかもきっとどんな人に聞いてもなんかこう、すごい詳細に覚えてるぐらいのすごい体験じゃないですか。そういう時にやっぱりこう、すごく大切にされるっていう経験をしてほしいなと思っていて、うんうんうん、そしたらその後の育児に自分もこう、私はこんなに大切にされたから、やっぱりこの子も大切にしてあげようってこう自然に思えると思うんですけど、その人がこう希望するように、あの、完全にこうできてないような現実もあると思っていて、今、出産現場で、うん。なので、やっぱりその、出産ね、安全にお産するために、こう、どうしてもこう、しなければいけない、その施設のルーチンとか、いろんな<笑>医療者側の都合とかもあったりとかして、その女性がこう、自分のこう、満足のいくような体験が必ずしもできてない状況があると思うんですけど、やっぱり全ての女性が、自分の希望をなるべく叶えられるような大切にされるような状況世界になってほしいなと思ってで、まあ、私はあの少ないですけど、まあ、今は助産院っていうところにいるのでそこを希望されてくる方にそのお産とか、まあ、母乳育児とかのサポートをしていきたいなって思ってまます
1: す、うんうん、ありがとうござい大切にされるってすごい分、うん、かります。なんかあれですよね私なんかどっちも帝王切開とその無痛の方どっちもやったんですけど、うん
2: 、なんか
1: 帝王切開の時はもう普通じゃないですかあの、うん、曲麻酔しかしてないから
2: 、うん、意
1: 識普通なんですけど分編してる時は、うん、なんか分編中に決断とか迫られてもできないですよ、うん、<笑><笑><笑>どうしますかとか言われても
2: 困る<笑><笑>みたいな。<笑>それをな
1: んか、<笑>他の人が全部テイクケアしてくれたらめっちゃいいですよね
2: <笑>、うん。まあ、そういうドゥーラさんとか、ずっと寄り添ってくれる人が、やっぱりその、帝王世界になったことにも絶対意味はあると思うんですよね。その赤ちゃんが選択した生まれ方ですし、何かこう意味があって、そういう形になったと思うので、そういうことをこう、やっぱり生む女性が、あのちゃんと納得っていうか満足していけるように寄り添うような存在の女性ってすごく大事だなと思っているので、うん、全ての女性にはそういう存在が必要だなってどんな埋め方をするにしても。うん
1: そうですねそうですね。すねうん、<笑>じゃあ、えっと、今もやもやしてる人
2: に一歩踏み出すアドバイスがあったら教えてください。そううですねその私も突然というか自分を信じて待てば、その時が来るっていうのを私は思っていて、なんか結構、例えば行動できない自分にちょっとイライラしちゃったり<笑>する時があるんですけど、でも、いつかその時が来るって自分を信じたら、きっと来ると思っていて、そういう自分を信じて待つっていうことができたら、例えば子供とか周りの人のことも同じようにそうやってし、待つことができるようになると思うんですよね。なので、はい。
1: <笑>そうですね。うん。自分も信じるってことですか
2: 。そう。信じて待つときっとベストなタイミングでなんかこう自分が動き出す時がやってくるっていうか<笑>う<ーん>。<笑>っていう気がしま
1: す。なるほどなるほど。うん。ありがとうございます。それからおすすめの本とかがあれば教えていただけますか。
2: あるポッドキャストで、あの、こ(笑)の悟りを開いた犬っていう、トネ・タケシさんっていう人が書いた本を知って読んだんですけど、あの、これ作者が、もう、ガンのステージ4って診断されて、全身に転移された後に、こう、奇跡的な体験をして、回復して、ガンがほとんど消滅するっていう体験をされた、さが書いた本なんですけど、内容は、あの、物語になって、いるんですけど猟犬が主人公で猟をする犬人間にこう飼われている犬が主人公なんですけどその犬はなんかこう人間がうまく猟をできるように頑張って人間をサポートして自分はすごいエリートだぜみたいな感じで<笑>やってるんですけどある時ふと死にそうになったオオカミに「お前はそれで自分の生きたいように生きているのか?」って聞かれて<笑>はって気づいていって。なんか本当に自分ら(笑)しく生きているのかみたいな旅が始まるんですよね。で、女神様みたいな存在も出てきて、その女神様はいろんな対立とかがある中で、すべてを許してみんなを癒していくっていう人も出てきて、なんかその女神様の存在ってすごいなって思って、なんかそういうふうに自分もなんか、全てを自分も含めて許すっていうことでいけたらすごいかっこいいなと思って<笑>この本がいいなって思ってます
1: たりを開いたいの。リンクを貼っておきますので興味のある方はぜひ読んでください。はい、で、尾ナさんはあのソーシャルメディアとかされてないんですけど、えーと、リスナーさんにお伝えしたいことがあるということでちょっと教えていただけますか
2: はい。えっと、去年の秋ぐらいから 1% の風景っていう映画が全国でロードショーされてます。で、えっと、まあ、小さな映画館とかを中心に全国で見れる感じなんですけども、まあ、ちょっと愛媛県ではなかなか映画館で見れないので、私たち助産院で主催して映画上映会をすることにしたんですけど、その内容が助産医とか自宅でお産を経験した女性が、えっと、一人目は病院で産んだんですけど、二人目をそこで経験してあ、なんかこの世界を、この風景を伝えないといけないって言って、初めて映画を作った女性<笑>なんですよいい。うん。で、えっと、四人のそこで産む選択をした女性と、それに寄り添う助産師のドキュメンタリー映画、1% の風景ですけど、まあ、その病院で生まれるお産が本当に 99.8% ぐらいなんですよね。実際にはもう 1% もないぐらいなんですけど、もうちょっと増えてもいいのになって私は思っていて、あの、助産所っていうのを知らない人もたくさんいて、知った上で選択して私は医療があるところで産みたいっていうのはすごくいいと思うんですけど、知らないままっていうのは女性が選択できてないなっていう 1% っていう数字が思っているので、その、風景を伝えるために私たちも上映会して頑張っているのでぜひその映画を見ていただきたいなって思ってますはいありがとうございま
1: すなんか近くの自分の県とかで検索したら出てくる感じですかねその映画そうですねはいはいありがとうございますすごいですねそれでよっぽどですよねそれで映画を自分で作ろうって思うそうですねうんそれはぜひぜひなんかこれから出産する人とかに見てほしいですよね
2: 。そうですね。あ,あ,、は
1: い、ありがとうございます
2: ,いま
1: す。今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ご
2: ざいました。最後までお
1: 聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して。多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、小ョーノートのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、モヤモヤからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりも、もしかしたらもっと自分が貢献できたり、やりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。